0: 第十九集，我们徐战说了，你把波段告诉我，我来配合工作。小李态度极好，在他身后的墙上挂着一张图表，密密麻麻画满了小方格，那代表对银河各个天区的观测进度，目前已经完成一多半了。白色圆球其实直径有二十多米，是天线罩，圆球里面就是十三点七米的。微波射电望远镜，为了绘制出一幅完整的银河结构图，紫金山天文台一直在给这台望远镜加装其他频率的波束接收机。周洋此行的目的就是借用这只眼睛，寻找冷湖上某种肉眼看不见的光波辐射。不知道周洋使了什么法子，居然可以调用这台天文望远镜。当然。绘制银河的工作只能是晚上进行，况且目前这台改造过的天文望远镜可以同时监测九种频率的光波辐射。周阳只需要天文望远镜在一个特定频率上监测十分钟
1: 。你怎么确定冷湖上空就一定有这个频段的光波辐射
0: ？顾夕问。我不确定啊。周阳小声说着，朝顾夕挤了挤眼。频率多少啊？小李走到操作台前问道。周洋掏出一张字条递给小李，小李接过字条看了看，操作起仪器来。房间里静的只剩下扩音器里传出来的白噪声。周洋似乎有些紧张的等待着结果。顾惜不知道他葫芦里卖的什么药，便在值班室里找了把椅子坐下来。他一落座，眼前桌子上的一摊资料表格立刻映入了他眼帘。表格上一行行清晰的数字让他一个激灵，似乎想到了什么。那是一堆记录太阳系行星运作周期的表格，其中一张是火星的运作数据，记录了从1899年到2018年每一年的近日点、远日点以及和地球的距离。这时，扩音器里突然传来了一段有规律的谐振声。找到了，小李喊道。被他声音里的激动所感染，顾夕连忙站了起来。值班室里毫无变化，除了那段突然出现几秒钟的声音之外，看不出有什么值得激动的事情发生了。冷湖上空果然有一段异常的光波辐射啊！小李调大了扩音器的音量，刚才那种规律的谐振声再次响了起来，从蝴蝶振翅,翅般的轻微连续的噗噗，变成了掷地有声的咚咚声。光波辐射不是用来看的吗？怎么还有声音啊？周阳问。小李顾不上解释，一手抓起值班电话打给徐站长，报告了这个发现。过了一会儿。电话铃声响了，他接起来，不是徐站长，是中科院紫金天文台。紫金天文台指示小李把刚才截获的那段异常光波辐射的数据发到南京做进一步分析。顾惜走到周阳身边，指了指小李放在操作台上的字条
1: ：“谁给你的
0: ？”“汪伯伯。
1: ”“汪伯伯。
0: ”“猜不到吧？”周阳说。我不是去协和做癫痫手术的术前检查吗？汪伯伯发现我的神经元增生，就是这种光敏蛋白引起的。他推测，这种光敏蛋白是一种寄生生物。他记下了这种蛋白内部的微波频率。我猜啊，这种光敏蛋白既然是能在富含石油的地方大量存活，那应该也会在油田周围产生同样频率的光波辐射。顾夕打断了周阳的话。
1: 可这跟治好你们的病有什么关系、啊
0: ？汪伯伯说过的话，你忘了吗
1: ？哪句
0: ？解铃还需系铃人呢。周洋说：“这种光波辐射，它就好像是虫子的思维或者是灵魂，知道他们想什么，我们才能写出关闭他们运行的代码。我一开始还没有想到这招呢，等我到了冷湖啊，国有招待所住下的第二天。”这个主意一下子就出现在了我脑海里
1: 。你不会是在拉屎的时候想的吧
0: ？顾惜恍然大悟：“哎，你怎么知道啊
1: ？你是不是想到之后还伸手在马桶对面的镜子上写下了‘掰’，然后你连夜开车来到了德令哈的天文台？但是因为微波射电望远镜晚上要工作，只能对准星空观测银河，所以你当天铩羽而归。”一回去你就紧锣密鼓的收拾了行李，喊醒老板娘退了房，还把手机落房间里了，对吧
0: ？哎，你开天眼了吗？这仿佛就在现场啊！周阳唏嘘不已
1: 。那你好好退房呗，穿着宇航服干嘛呀？把老板娘吓得半死
0: 。我这不是安全第一吗？要是我的推测正确，那整个柴达木盆地上空啊，可能都充满了虫子发射的异常光波辐射。你想想，柴达木盆地的石油储备可是好几亿吨呢，那虫子的数量不就
1: ……周阳
0: 。顾夕摸了摸周阳的额头
1: ，你没发烧吧？那是拍电影用的道具服，这有什么光波辐射根本防不住。再说了，你不是早就被虫子感染了吗？虫子都住进你脑子里了，你害怕虫子的灵魂污染你纯洁的精神吗
0: ？这时，值班室的电话铃声又响了。小李接起来，一连串的“哦哦哦”，好好，是是是。他挂断电话，脸上还是抑制不住的兴奋。紫金山天文台的六个观测站，都观测到了这个频段的异常光波辐射。江苏盱眙天体力学观测站、江苏赣榆太阳观测站、黑龙江红河观测站、山东青岛观象台、云南姚安观测站，全都收到了。现在六个站之间要共享一下信息。互相对比，那另外五个地方有大油田吗？周阳连忙问。小李一脸茫然的看着他，摇了摇头。周阳百思不得其解。我觉得有什么不对劲儿啊。虫子的光波怎么到处都是，不仅仅是青海，其他地方也出现了。这时，门外突然响了一阵尖利的汽车喇叭声。顾西三步并作两步扑到门边，打开门一看，大货车正在倒车，顾北坐在驾驶座上，老宋和大盹挤在旁边的副驾驶里，大盹的脸都给挤得贴到车窗上去了。大货车车头下方像是躺着一个人，仔细一看，是周阳之前脱下来放在驾驶位上的那身宇航服，一定是被顾北给扔地上
1: 了。完了，这样。你没把钥匙
0: 。顾西和周阳对看了一眼，飞奔出值班室。顾北一边倒车，一边伸出脑袋来，冲着顾西喊：“上车，快上车！”顾西跑到泥路上，猛一回头，看到周阳正站在灰色平房的门口。他再转身，顾北他们一行人已经调转车头，正把大货车停在前方等着他，车喇叭一个劲儿的响着。
1: 顾北，顾北
0: ！顾北跑向大货车，一边跑一边喊
1: ：“你听我说，周洋找到办法了，他找到救你们的办法了
0: 。”周洋也追了出来。顾北看到周洋，就好像见了鬼似的。他松开手刹，踩下油门，大货车碾过那身宇航服，背离天文台的方向朝东开去。大货车后视镜里，顾西一边跑一边喊着什么。很快，就只剩下一个小小的人影和呼呼的风声了。车上，老宋轻声说
1: ：“顾北，那是你姐呀。
0: ”顾北脸色阴沉，眼泪却夺眶而出。他咬着嘴唇说：“他已经被感染了。事情到此，就是一个罗生门，每个人看到的真相都只是盲人摸象。”即使是爱情女神阿芙罗狄忒在人眼中燃起火焰，照亮万物，世人还是难以看清我们所置身的世界。古希腊哲学家所设想的火焰，其实就是一种光波。光波本身就是从原子分子内辐射出的高频电磁波，它构成了世界，也充满了宇宙，而生命。则是绽放在宇宙某个不知名角落里的惊喜。这一次，这个不知名的角落有个名字，不是地球，而是火星。很难说清这种光明蛋白到底是火星上曾经有过的文明生物的一部分，还是它本身就是一个独立的生命体。